0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10 och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Karl johan Johansson!
1: Alltid ett nöje att vara här. Ja, och...
0: Här är ju som vanligt Visby. Här är här. Och det är alltid en fröjd att komma till Visby och bli omhändertagen av Karl Johan. Han är den perfekta världen. Och vi har ju mys runt i staden Visby här i vanlig ordning. Ätit gott och nu sitter vi här framför poddmickarna. Och jag tänker lite på just Visby som stad inför det ämne vi ska prata om. Mm. För den här staden har ju blivit belägrad. Just en gång i tiden. stämmer. Eh, kanske fler gånger, men jag tänker på den mest kända belägringen som skedde på 1300-talet, tror jag. Mm. Eh, av dansken var jag här och eh, försökte mop mopsa sig. Mm. Eh, och lyckades ganska bra tyvärr med det. Men eh, det var en väldigt kort belägring, typ två dagar eller någonting. Mm. Eh, vi ska prata om ett spel som utspelar sig under väldigt mycket längre tid än så. Och som är inspirerad av en belägring som ägde rum ännu längre än så. Och vi ska ju prata om ett ganska tungt ämne idag, vi ska prata om krig mm. Och absolut inte den här
1: muntra härliga varianten
0: <laughs> av krig som det finns så många spel av
1: Inga roliga krig
0: Inga roliga krig här inte Och speciellt inte när Karl Johan Johansson får bestämma Så vi ska prata om This War of Mine idag mm. Ett fantastiskt, fantastiskt spel
1: Men det är inte där vi ska börja krig som ämne rent generellt i spel är ju... Det är svårt att hitta spel som behandlar ämnet med, med den respekt det förtjänar kan jag väl säga. Det är lite som Hollywood på sätt vis. Jag tänker på Terry Gilliam, alltså den gamla Monty Python snubben som gjorde Brasilia, de här filmerna. Han... han han pekar ett skillnad mellan Stanley Kubrick och Steven Spielberg en gång när han berättade varför han inte tyckte så mycket om Schinders List. Och han sa att um, Schinders List är en film om triumf men för, han, för inte så den handlar ju om ett misslyckande. Och, um, och det är just det här som Gillian menar. Liksom att Kubrick styrka som film är att han, han, um, han vågar skilja liksom det tragiska och... Um, meningslösa i, i krig medan en film som skapas som Spielberg då, han, han försöker leta efter det här mänskliga elementet han försöker göra lite hopp, hoppfullt och relaterbart um, liksom Kinders list är ju en fläck, ljusfläck i var mörker, kan man säga um, filmens budskap är en här Oskar Schindler som skapar sin lista och så redan gör den undanför, uh, undanför förintelsen då mm. uh, genom att anställa dem i sin fabrik och och det här är liksom filmens budskap att det alltid finns godhet, liksom en man gör vad han kan göra. Även under de värsta omständigheter. Och det gör att det blir en berättelse om, om medmänsklighet och hopp, liksom som utspelar sig under en av historiens allra mest inomana timmar. Och det här tyckte ju inte Gilliam om, att han, han kände att det representerade inte fint, så bra som, som han tyckte. Ja, men förintelsen är ju en total kollaps av civilisationen liksom. Mm. Vi, vi, hur kan vi låta sex miljoner människor dö på det här mm. viset? Mm. Och det, det är ju liksom vad det handlar om. Och, och istället så blir det, istället för att man liksom kriget alltså som något totalt meningslöst som bara är en enda total tragedi för, för, för hela civilisationen så blir det att man försöker skruva till något hoppfullt budskap liksom, som gör att Ja, man blir be besökarna komma ut med lite så här. liksom nyvina, kraft och lite så här, värme i bröstet och något och stånd, genom att mm. sett något väldigt hemskt. Liksom. Just mm. um, och så här är det ju inte allmänt liksom i Hollywood. Um, men även då i spel som, som imiterar väldigt mycket finningsberättande. Mm. Och um, det finns ju två typer av kickspel. Uh, ungefär, där finns ju de som bara är maktfantaserade, skjuta på saker och sen finns det de som som, som är lite som kinderslist liksom som, som har något element av att du gör något humant och något bra, typ att skjuta nazister eller, eller mm. rädda jorden från en bra, sådär, sådär. Mm. Men, men det är ju de två typer av serietidningskrig, ja eller? men lite så, det är de mm. två typer av av krigsspel som finns och båda går ju ut i slutarna på att må bra, liksom. Mm. Det, de, de, använder ett använder här väldigt tungt ämne för att, ja, för, för att ge men för ger det lite så här, liksom eh, good feeling. Mm. Um, mm. Ja, jo, det finns många sådana.
0: Ja, precis. Många, många sådana spel. Mm.
1: Um, Call
0: of Duty-serien.
1: Ja, Kanske, precis. Till exempel. Call of mm. Duty: Battlefield etc. Liksom, mm. Mm. Um, vi har ju, um, uh, vi har ju, liksom. Um, vi har ju America's Army som är ett hemspel och det, det används ju som en rekryteringsverktyg av, av den amerikanska militären mm. um, för att de tycker att det är en utmärkt liksom, inköpsporta för folk som ja, man vill kämpa i Mellanöstern östern liksom. att vi, vi låter dem skjuta på, på lite araber här i spelet och så tar de värvning och så blir det bra och det är ju ett extremt um, det är ett extremt liksom um, verkningsfullt rekryteringsverktyg också det här. Mm. De har ju gjort någon undersökning på det att det var väldigt, väldigt effektivt. Liksom. Det var mer effektivt än de här rekryteringarna när de går ut på köpcenter och så och försöker få folk att ta värmning. Mm. Mm. Så att det, det har ju gjort mycket ont i världen när det har spelat. Mm. Mm. Det fanns ju en um, där fanns en konstnär och samhällskritiker som heter Josef de Lapp. Han, han finns fortfarande. Men jag vet inte om man gör det fortfarande, men för bara några år sedan så höll han på med en sån här um, krigsprotesttyp i, i det här spelet. Att han, han loggar in, man använde namnet Dead in Iraq. Och um, sen när stationen börjar så han inte eller så spelar han inte utan han börjar skriva i chatten istället. Och då har han en lista som liksom, han går igenom punkt för punkt med um, namn, dödsdatum och ålder på alla amerikanska soldater som dött liksom, i irak då. Och, um, och de skriver han in en efter en. Och um, det är ju lite spelare alltså. som till början som reagerar. De liksom, varför rör han sig inte, men som fattar de vad han gör. Och de flesta de brukar lämna han i fred faktiskt och låta han skriva. där liksom <laughs> um, mm. Men det är liksom... En
0: protesthandling som heter Dugen.
1: Ja, precis. Och just det här rekryteringsverktyget i spel också som... Mm som har format väldigt mycket av, um, av moderna krigsspel. Mm. Tänker man innan så här 11 september och sånt så var du, du hade ju Wolfenstein och, och, och så här som, som var rena nazister man sköt på liksom. och sen, mm. hade, sen hade du mer fantasiaktiga liksom, shooters med, med rymdvaror och sånt som så man sköt som i Halo och liknande. Liksom. Mm. Mm. Efter 2001 så har vi nästan bara skjutit på i i tv-spel. Mm. Och Ja, och mycket av anledningen är liksom just uh, den amerikanska invasionen av Irak, Afghanistan och, mm. och, och, och Amerikas Army som liksom uh, utgjort en template helt enkelt för, för alla moderna shooters nästan. Uh, och det är ganska sorgligt. Mm. Mm.
0: Ja, uh, ja, verkligen. Um, men det känns ju också som att det har blivit en återgång nu, att de kanske insett att uh, det det är dags att gå tillbaka till de lite mer oskyldiga döda spelen, för att mm. Battlefield har ju tagit liksom, steget tillbaka till andra världskriget mm. men och... de
1: här evighetskrigen börjar ta slut nu också i, ja. i Mellanöstern för det är väl lite därför så... det är liksom, ja, det att du får vi... upp det här ja, jag tror det, det är mm. med... life, liksom, som, som...
0: USA lämnat Afghanistan därmed åker ja. tillbaka till nazisterna och börjar skjuta mot dem lite igen. så oj, okej okay. uh... ja.
1: Det kommer säkert att komma liksom spel mer brändare mot um, med konflikten som pågår i Israel-Palestina nu också. Liksom. Ja, det, ja, det är sig.
0: nog ingen omöjlighet, men det är ju ändå ja. en konflikt också som har pågått mm. i över vad är det blir, 50-60 år någonting. 80 ja, år kanske. Ja,
1: verkligen. Mm. Det är jätetagigt så som händer här just nu. Ja. Men. Um, men så här är det liksom en spel. För det, det är så de har sett ut. Helt enkelt. Det finns bara två kickspel jag kan, jag kan komma på som, som var att annorlunda egentligen. Mm. Det ena är ju Spec Ops The Line som, som mm. var um, fantastiskt spel som vi lika gärna skulle kunna prata om idag egentligen. Mm. Um, mm. Som var väldigt anti-krig. Ja,
0: det finns väl en ganska rolig historia om det där att det blev liksom ja. nästan oavsiktligen ett anti-krigsspel. Mm. Eftersom de som um, skulle göra spelet ursprungligen inte hade tänkt sig göra något mm. sånt så de inte hade den visionen, men att mm. manusförfattaren bara uh, fick lite frispel ja, och bara, nu, nu, <när> nej, nej, nu gör vi så här <när>
1: ja. Jag har lyssnat på honom då, att uh, GDC talar någon gång väldigt klipskiller ja. mm. um, men, uh, men det är det, det är det, för det är en också.
0: annan historia också Ja, precis uh, men, ja, Det precis. Att vi kan vi
1: kanske återkomma till sen mm. men, men det, är det, det är ett av de två spel jag kan tänka, men det andra är det this war of som vi ska prata om idag. Mm.
0: Ja, och det är ju utvecklat av 11-bit studios, en spelstudio som ja, men, i övrigt inte liksom eh, utmärkt sig för sina, vad ska man säga, politiska utspel eller dylikt, utan de har ju gjort liksom Olika typer av strategispel. Um, Anomaly Warzone Earth och Frostpunk- blev ju superpopulärt också. Det var mm. ju liksom en simulator typ
1: Ja, något att det håller jag um,
0: och um, Så det här kom ju lite från ingenstans- kändes det som. Och uh, det var ju också ett väldigt personligt- projekt för många um, som jobbade- uh, på studion. För det är väl en polsk studio det här va? Det är en polsk studion. Ja. Och uh, många av dem har ju säkert- uh, om inte själva många släktingar som påverkats av krig oh. i den regionen och längre ner. Precis.
1: Um. För det här spelet, um, det utspelar sig under Balkankriget. Mm. Um, slaget om Sarajevo. Slaget om Sarajevo, precis. Och, uh,
0: eller, alltså just det här specifikt är ju inte slaget om Sarajevo, men det är inspirerat av ja, slaget precis. om Sarajevo.
1: Det, det är ju alla, alla beläggningar i historien liksom, som skett där en civilutfolkning mm. liksom, i under hot från en militärmakt. Mm, mm, äh, mm. men, men det är ju inspirerat liksom mycket av Sarajevo. Och, um, och det är
0: ju och, historiens längsta belägring.
1: Också. Ja, precis. De, de höll ju på över fyra år där. Det är
0: helt sinnessjukt. Ja. Hur, hur överlever överlevde civilbefolkningen? I ja, fyra precis. års belägring.
1: Uh, vi kunde prata lite om Balkankriget också, för det var... Um, jag vet inte hur många som var födda då, som lyssnade och som kommer ihåg det här var, det här var ju på 90-talet det här var på 90-talet börjar egentligen slutet av 80-talet redan men Balkankriget var ju liksom andra världskriget i miniatyr på många sätt det var ju liksom bevis på att vi inte lät oss att skita av all, all, all våld och död liksom under, mm. mm. under 1900-talet då det var ju en konflikt som, som späddes på med konfrontationer mellan mängder av olika grupper länder religioner, och etniciteter. jag är ju ingen historiker men jag jobbar på ett kemiskt en gång jag hade en kollega där som hade flytt från Bosnien och hans familj hade liksom kommit när kom till Sverige jag vet att han hade släktingar eller om om det var vänner kanske, jag kommer inte ihåg. Men han, han kände folk som hade hamnat i Srebrenica. Eller Srebrenica heter det. Mm. Och, och det, det namnet kan vi ju återkomma till också lite senare. Men det är ju extremt ökänt idag. På grund av vad som hände Det är väl det är näst mest ökända åtsnamnet i Europa kanske efter... Eh, och Svesim i Polen som, som mer känt med sin tyska benämning Auschwitz. Då. Mm. Och det är känt av liknande anledningar. Kan man en säga. utrensning. Ja. Mm. En etnisk rensning, precis. Mm. Eh, men själva upp upprindningen till det här Balkankriget det börjar med att Jugoslavien faller sönder. då. Mm. Och den socialistiska republiken Jugoslavien är ju ett kommunistland då, som består av sex, eh, sex republiker. om man ska säga. Det var ju Slovenien, Kroatien, eh, Bosnien, Herzegovina som ett land. Och så eh, Serbien, Montenegro och eh, Makedonien var Och eh, det var alltså ett multietniskt och mångkulturellt projekt som, som hade ambitionen att vara så här, en, en gemensam stat för alla sydslavor som de... För det är en region där folk har vandrat mycket och, och bott på olika ställen rent historiskt har så liksom mm. all over their place. Ehm, och det var en fin tanke liksom. Folk som tillhör Jugoslavien kunde röra sig fritt inom federationen då och bo och jobba precis vad de ville. Mm. Um, det fanns, fanns samtidigt många spänningar mellan etniska grupper liksom som inte bara mellan länder utan mellan grupper inom dem de som hade liksom mycket svart historia mellan sig. Mm. Och efter att Tito som var den här centrala ledarestalten för Jugoslavien, när han dog i början av 80-talet någon gång, så, så började det ju falla sönder då. Det blev maktvakuum som mm. så många liksom politiker och militära ledare försökte utnyttja då. Mm. Genom att ja, hetsa på liksom, rasism mellan de här skillnaderna mellan olika etniska grupper. Mm. Äm, mycket svartmålningar var då. Mm.
0: Som egentligen har ganska mycket gemensamt.
1: Ja, precis. Um, mm. Så var det ju. Men, um, men i takten, liksom att länder började sig för Jugoslavien, så utbytte ju krigen. Då så småningom. Mm. Då har de rikaste länderna, som Slovenien och Kratien, som, som bara lämnar. Men när uh, Bosnien och Herzegovina, Herzegovina då försöker göra samma sak så så. Um, så um, Uh, Utbyte ett krig med, med Serbien, mm, mm. som, som är det största kvarvarande landet. Och uh, i Bosnien och Herzegovina så finns det ju en grupp som heter um, bosniaker. Och bosniakerna de är ju de uh, bosniska muslimer. Mm. Och uh, en annan grupp, den nästa största gruppen, är det ju bosniska serber. Mm. Och Bosniska serber låter ju som en, en, något bostsägelsefullt. Men det, det är ju mm. Mm. Det är som man definierat sådär. Liksom. Många av de här människorna har bott i, i Bosnien i flera generationer och kände sig lika bosniska som mm. Serbiska, Det är ju mm. det är lite som när vi definierar oss som Skåning och Stockholm och vi känner oss ju fortfarande svenska. Liksom. Mm. Ja, Vissa uh,
0: Skåningar kanske känner sig mer besläktade med Danmark i och för sig.
1: Ja, en del. Men,
0: uh, <laughs> så att, ja, vi, ja, absolut, vi kallar dem snaphörningar. <laughs> Men,
1: ah, mm. uh, ah. nej, men i, 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 i alla fall i de dominerade Jugoslavien så erkändes ju inte Bosniakos som en etnisk grupp i sig och det hade ju liksom gamla rötter, liksom gammal historia mm. man, man, man benämnde dem etniska muslimer istället, vilket var en förlämpning mot dem egentligen att man erkände inte deras status som en egen liksom, minoritet på det sättet. Men, mm. men, men det var ju en kompromiss liksom, för att hålla ihop Jugoslavien när det startades. Um, och när Jugoslavien spack så blev de en av de mest utsatta grupperna då. Mm. De här bosniska serberna var ju eh, ortodoxa kristna. Ah. Mm. Så det var ju mycket liksom. Mellan dem då.
0: Ja, det är mycket med ja, religion som inte gifter sig alltså. Så är det ju. Uh -huh.
1: Och um, de är ju också really, liksom, och historiskt eftersom de står de som, som alla ärget när man som rest av det ottomanska riket. Uh -huh. Ottomanska riket är ju styrt av Balkan då um, under flera hundra år fram till, äh, fram till 1918 egentligen när, mm. när andra världskriget slut. Så mm, man, det. man slog sig och friade. Och de är mycket sådana här liksom gammal historia som, som, um, som packades upp igen när Jugoslavians back mm. um, och um, man hade då um, um, man hade um, Slobodan Milosevic som, som styrde Serbien som sitter i hager och har känner liksom för, för folkmord mm. och um, de invaderar ju Bosnien då när de att slå sig med förväntningen att man skulle rädda de här kristna som de tyckte hölls fångna då liksom av, av, av muslimerna. Och man inledde ju liksom en etnisk gränsning på bosniakor mm. Och samtidigt så är det man då grupp och inom Bosnien, de här bosniska serberna som borde där som av, mm. av Ratko Miladic. Han ledde ju de här trupperna. Han mm. är nu också en, en så här väldigt svartnamn i historien då som också sitter Äh, sitter i hag den för livstid till Folkmon. Mm. Äh, men han ledde de här separatisterna inom liksom Boston här Och äh, det var ju de som kom och beläga belägga där då som, som var en sån här bosniak-enklav kan man mm. säga. det mm. är också huvudstaden liksom, i, i Bosnien, Herzegovina. Mm. Mm. Och den ligger ju, um, ligger ju i en dalsänka omgiven av kullar, liksom den här staden. Och de inte är de här kullarna, och sen, sen um, ställer de upp liksom, tungt artilleri här och, mm. och um, under fyra års tid så bara regnade bomberna in över, civil, över civilbefolkningen där som, ja. som liksom var helt avskurna från omvägarna, fast inga sätt att få in resurser, ingen kunde liksom fly därifrån. Så. Mm. Så.
0: Ja, precis. Och de var ju dåligt utrustade i, i staden och mm. kunde ju inte bryta den här blockaden. Nej. Och det är ju... Ja, och omvärlden reagerade ju alldeles för sent på det här. Mm. Och jag menar fyra år Hur är det ens ja, att det Över
1: 14 000 civila människor Som, som uppskattas dött under De här åren mm. liksom. och Det är alltså ja. inte, det är inte och, Ett krig och... mellan två militära Utan det är, det är militären som, som Boksorienteraren försöker utrota liksom, En stad med mm. människor mm. Ja
0: nej det är ett fruktansvärt Ett fruktansvärt En riktig Ett en, Vad ska man säga tragedi Hello.
1: Ja, precis. den mm. tragedin Det låter inte kraftfullt nog, men, nej, men det är ju en... Jag försökte hitta ett tragedi... riktigt ja.
0: mäktigt ord, men det, det kanske var dumt. Ja. Men precis, det, det är fruktansvärt verkligen. Och det har ju då lett till det här spelet.
1: Mm, precis. This War of Mine. Ja, uh, precis. Och This War of Mine, det utspelas ju under den ja som sagt inte under just den här ockupationen men det är ju väldigt inspirerat av vad som hände i Sa'i men också tillskrivet så att det ska liksom passa alla ockupationer i historien egentligen det, mm. men, men det visar liksom hur, hur de här folket i Sa'i Evo de kunde inte göra mycket mer än stå på se på liksom medan medans, um, deras stad långsamt maldes till grus av alla bomber som flög över deras huvuden Ja, men herregud.
0: Staden kan ju inte ha varit mer än en liksom, pulver när, när de var klara.
1: Det ser man ju i, i spelet också. Det är inte mycket liksom, struktur kvar i byggnader och sånt. Allt är gör skelett och betong. Liksom.
0: Precis, precis. Eh,
1: men det har de, liksom En grupp överlevare då bor i spildrarna av sig och desperat försöker överleva vardagarna. Mm. Eh, det här spelet inleds ju med ett citat på skärmen. Mm. Um, som säger In modern war you will die like a dog for no good reason och det här är ju ett citat av uh, Ernest Hemingway och det kommer från en artikel som han skrev på 30-talet om um, um, när man börjar krigssätta så här ju, så man om andra världskriget när det börjar att kanske leka bra liksom få krig så att det blir över med här. Mm. Man hade ju den här naiva tron på att det skulle bli överkvikt precis som man, man lärde sig inte att du första världskriget där man tänkte att det här är ju a war to end all wars för nu har ju liksom maskiner i nu, nu kommer ju ingen våga kriga längre. det. har vi senast plötson. Ja, precis. Mm. Ja. Det, det här liksom, deterrent, det är det det, det är något som avskräcker men det blev ju precis tvärtom det ledde ju in i liksom, alltså historiens mm. mörkaste timmar mm. och sen tänker man likadant inför andra världskriget att äh, det, det, det kommer ingen vara att våga här liksom. vem, vem kommer att våga kriga nu mm. och det gör de såklart och det, det blir ju det, det värsta liksom slaget i historien 78 miljoner människor bara borta liksom, på kontinenten. Mm. Och Hemingway han, han, han körde i ambulans och, och um, han, han var ju skyttegavarna i skyttegavarna i första världskriget och han såg ju liksom, de här soldaterna som tar sig sönder av, av, um, av artilleri mm. som förlorade lemma Och, och um, det, var, det var en sån här krig där man inte bara dog i som man gjorde rent historiskt utan man, man, um, man led som hundar innan man dog. Mm. Nästan. Mm. Det var, det var lite hans poäng liksom. Att det, fann, det fanns ingen nära ära. Ingen, um, inget liksom, um, som kändes moraliskt bra att kriga för här utan det var bara um, du drar i krig och så lider du som fan och sen dör du liksom. Det var mm. de hemskaste formerna. Han ville liksom påminna folk om att det här är den nya verkligheten av krig. Mm. Uh, och det är en, krig, en sortens krig vi haft sen dess. så senapsgas bland annat. Man har ju liksom uppfunnit det i ena Medel som är värre än andra för, för att ja, men, ta, ta livet av folk så mm. plågsamt som möjligt egentligen. Vet inte
0: han med i Spanska inbördeskriget också på ett Jo, här? precis, det var han. Och ja. mm. ganska många författare som åkte dit för mm. att kriga och slåss. Ja, precis.
1: Ja. För Hum The, the Belt-Holds handlar ju om Spanska inbördeskriget.
0: Mm. Mm. Så, ja, men precis. Just det. Mm. Ja. ja, nej, alltså spelet som du säger, det inleds ju. Det är ju ett, alltså man får ju välja man Vissa olika typer av grupper Av överlevare mm. i spelet mm. Så man kan ju spela med olika typer av människor Men det är ju alltid En grupp människor mm. som man ska försöka Hålla vid liv helt ja, enkelt det är, det är det som är spelsyftet.
1: Ja, det är ju en kollektivt berättad historia Det är inte mm. så mycket enskilda karaktär
0: Nej men precis Och det är ju också speciellt Att de har ju fotat sig själva Utvecklarna och lagt in fotarna på sig själva då mm, som, de, de som ska, karaktärer
1: i spelet. Även, även 3D-modellerna de, de skannar in sig själva mm. i, eh, som modellerna är baserade på deras koppar också liksom.
0: Och visst, just de har kanske inte varit med i krig men deras, eh, deras föräldrar, deras farföräldrar deras släktingar har ju definitivt varit med om krig och mm. de har ju många erfarenheter mm. därifrån så att eh, det märks ju verkligen på spelet också. Mm. Um, och uh, när man inleder till exempel uh, en kampanj så står det så här How long has this siege lasted? It's hard to say when every day is a struggle for survival. The city is crawling with snipers. Shelling is ordinary business almost every night. Phones don't work. There is a shortage of food and meds and many people are left homeless. Och sen så berättar de om lite om karaktärerna mm. och så där. Och det är ju bara vanliga människor, det är ju ingen som är liksom tränad att vara soldat här utan det är ju liksom Nej. fotbollsstjärnor, det är, ja. det är någon kock, det är ja.
1: Just det. en journalist ja. ja. och så vidare. Är det en Gekko som spelar i City innan som spelar i... Um i Roma nu, mm. av fotbollsstjärnan han, han, han växte ju upp under den här på lägen i EU han, jo, no, han, okay. han är ju en av de mest kända liksom, bosniackorna Aha, men då är ju säkert här...
0: för jag vet att det finns en fotbollsspelare mm. i spel ja. Liksom ja, precis, en... jo, ja. Men jag tror att
1: han är inspirerad av honom, för han var liksom ett av de så här största exemplen på hur de reste sig ur Askan igen efter det här kriget, okay, wow. så jag tror, jag tror att han är inspirerad av Jekko där mm. Men som, precis som du säger Det här spelet kastar ju inte kring att skjuta folk eller, eller sådär, Utan det handlar mm. ju om Ren och skär överlevnad mm. Det handlar ju om att, om att scavengea resurser För sig själv liksom, Och mm. rensa upp lite i det här huset liksom. man, man börjar med att sopa bort Tegel och sätta upp Saker igen och mm. man, man letar efter trä som man kan snickra upp så här Enkla sängar och, och spisa och så här, liksom, mm. så man kan...
0: För det är ju verkligen en ruin Man har kommit ja, till, det finns ingenting ingenting Förutom bråtar liksom Nej. Och så måste man försöka bli MacGyver med allting. Ja, men lite
1: så. Det är ju inget tak över hela byggnaden utan det ser ut som liksom en stil. Ja,
0: det är hål överallt det precis. Men då kan man ju använda sig av hålen. och Så att konstruera liksom konstruerar och på så
1: system som precis renar regnvatten. Ett simpelt reningssystem som man kan få...
0: Just det, och sen Få försöka tika. spika igen hål i huset mm. som liksom kan komma in och ja. igenom och sådär. Äh, tillverka också. olika typer av, äh, ja men typ en liten verkstad, mm. en liten spis där man kan laga mat. För om man inte kan laga mat, ja då kommer man inte att överleva länge. Mm. För äter man maten rå, då mm. kan man ju bli sjuk. Äh, då tar man ju inte till sig lika mycket näring som man får mm. genom att laga maten. Mm. Um, så det finns så många olika parametrar som jobbar med varandra och mot
1: varandra också. Ja. Och då har ju också den här fascinerande liksom, um, idén att det inte bara fysiska överlevnader utan också liksom um lite själslig vård. Mm, du, ja, du, det är du, det. Du, ja, de, de ju det bästa med spelet. De behöver ju sin radio. liksom Du behöver konstruera en radio för dem ska kan lyssna mm. på nyheter och så här. Du, du behöver liksom samla ihop lite skivor så de kan spela musik. Böcker. Böcker så de kan läsa. Alltså den, den här vården av det rent mentala så att de inte förfaller i total depression.
0: Mm. Vilket är väldigt lätthänt.
1: Det är lätt lätthänt. Och det, det tycker jag om jättemycket i den här aspekten att spela. För det, så var det liksom... Um, jag kommer ihåg när jag var i Ryssland och um, jag och Thomas Thomas Gunnarsson, vi bodde hos i Lodge tag. Mm. Och um, jag kommer ihåg han Nikolaj, han pratade mycket om det här under, um, under Sovjetåren när han växte upp. Liksom, att det var, det var något som, som han sa rädda liksom ryska. Folket rent mentalt mycket, det var att um, de, fick, de fick in liksom så här böcker som egentligen var bannade av kommunistregimen. Mm. Men i slutet av 80-talet så började de liksom komma in väldigt mycket på satomakna och sånt. Och just den här, liksom, det, det gav dem liv på något sätt att, att kunna få läsa fria tankar. Så här, att um, ha någon sorts distraktion från allt det här förfallet. Mm. Uh, ja, det det ja. gör liksom mycket... Mm sådana här saker.
0: Jo, själva själavård jätteviktigt och det är också viktigt att de tar hand om varandra också. Mm. Vilket också är en härlig aspekt.
1: Ja, det... precis. De reagerar ju så, så hjärtstjärnan liksom när för den här gruppen man styr. det är ju inte så att de är odödliga eller så utan de kan ju Nej, dö. men de är
0: väldigt vanliga människor. Ja, de
1: är vanliga människor de kan ju dö liksom de här karaktärerna. Mm. Mm. Eh, var, var, var kväll så gör man ju sådana här, man kan planera såna här rädda, alltså där mm. man går ut i stan och letar efter förnödenheter och det måste man göra om man vill överleva. För ja, de, de, de behöver ju, de behöver material för att de ska kunna bygga saker och de behöver framförallt medicin och, mm. och, och mat. Ja. Och under de här rädarna liksom så är det ju ganska stor sannolikhet att antingen så liksom smyger man igenom något område där som, som är belägat liksom det är någon krypskytt som plockar dig eller så eller så hittar du liksom andra eh, överlevare i ruinerna som är desperata liksom efter resurser och mm. kanske attackerar dig. Liksom. Mm. Um, och det är, det är lätt liksom att någon, en, en eller flera av de här karaktärerna dör då. Och, och systemet har, eller spelet har ju så här gömda. Um, vad ska man säga, relationssystem typ mm, där, mm. där um, ju längre tid karaktärer har spenderat tillsammans desto, desto mer fästa blir de med mm. så när någon, um, jag kommer ihåg när jag spelade um, första gången att jag, um, jag skulle jag var tvungen att leta efter medicin tror jag så, så tog Katja för hon var liksom bara på att mm. runt mm. och jag var lite oaktsam där i ett område och, och um, hon blev liksom skjuten av en sniper, det gick ganska fort mm. där kände jag ju jag kände ju liksom sorgpersonliga, men när jag kom tillbaka sen till liksom, huset så, eh, så insåg jag att Pavel och två andra som hade varit där från början med henne, de, de ville inte gå upp på sängen liksom, på molnen, de bara låg kvar och, och söjde mm. Det var liksom ett uttryck för sorg som jag inte hade sett i spel innan som var väldigt, mm. väldigt intressant. Och sen, sen när de väl liksom kom upp, de, de ville inte äta heller på flera dagar. Mm. Att då, då var det här... De fick liksom inte ner något. Det, det var det här liksom stilla, melankoliska, men väldigt, väldigt sorgliga liksom uttrycket mm. för sakna. Det ett spel som jag aldrig hade, hade påträffat tidigare.
0: Ja, och inte bara det. Det finns ju också det finns ju så mycket ångest i det här spelet mm. också. För um, det kommer ju gå fruktansvärt illa för den här gruppen mm. på ett eller annat sätt. För ja. spelet är ju liksom... Det är ju viktat så att det nästan är omöjligt att klara sig utan att påverka mm. andra liv ja, i den här precis. staden. Mm. Ja. Och det finns, ju, det finns ju hemska saker man kan göra också. Man behöver ju inte spela det här spelet som en ängel. Utan man kan ju då för att äh, försöka överleva då helt mm. enkelt sno från äh, andra människor mm. som, som inte är skurkar, banditer mm. och dylikt. Utan det finns till exempel ett äldre par som bor i ett litet hus som ännu inte blivit plundrat- mm. äh, Oklart hur de lyckats klara sig, men mm. de finns där. Och så kan man ju liksom dyrka sig in där med en liten lockpick. Um, och när jag gjorde det nu senast, det var ju verkligen brutalt alltså. Mm. Uh, men jag, jag tänkte jag måste göra det här dels för den här poddens skull. Mm. <laughs> uh, och uh, dels för min grupp skulle. Mm. För att uh, vi var alla på liksom,
1: svältgränsen. Jag har en bra historia om det här parat. Ja, ah, um, okej. Okay. Jag träffade ju han... Um, Pavel Mirkoski heter han. Det är, det är han som var huvud, huvudförfattare på det här spelet. Mm. Han, han höll en kino under GDC 2016 tror jag det var. Mm. Och då hade This War of man släppts året innan eller något sånt. Och um, jag träffade honom och pratade med lite efter, efter det här föredaget då. Um, jag kommer att, när, han, när han stod där framme så frågade han, liksom, publiken retoriskt. Um, senast någon när han sett en film som fått dem att känna ånger. Och han menar liksom inte att du, du unga, att filmen, du såg filmen för den kasten och så. Ah, utan han, han undrar liksom när filmen hade framkallat ånga känslor i dig. Mm. Och han präng att ingen har sett en sån film. För filmer kan inte få dig ånga saker för du har varit delaktig i dem. Mm. Mm. Det de har liksom inte den kapaciteten. Eh, men ett spel kan. Mm. Och... Eh, jag har citatet här som jag letar fram från gamla anteckningar igår. Han sa att vissa känslor kan bara komma inifrån. Som årskadare kan du skratta, gråta och känna medlidande, Men ånger och skam, dessa känslor kan bara väckas från inuti i berättelsen. Och det är just här som spelar överlägsna filmer. Mm. Och... Jag tycker, det, jag tycker verkligen att det här är en av de mest klassinta saker som någon, någonsin sagt om spel som, som från. Mm. Jag har tänkt så mycket på det här citatet och jag tror att man kan koppla det här till så många av anledningarna att sp spel berör oss så djupt som de gör. Jag minns att jag, jag diskuterade med Alfa i det här tillfället. Alfa som Holgen som vår redaktör på Aftonbladet Superplay. Vi pratade om varför The Walking Dead, alltså det gamla spelet, varför det berörde oss så hårt. Mm. Och jag har trots att The Walking Dead var ju varken briljant skrivet eller berättat egentligen. Det var. Det var. Det var liksom. Alla som spelat de här episoderna är överens om att de river upp liksom sår i själen på dig. Att mm. det, det, det är något av de starkaste de någonsin upplevt i ett spel. Trots att valen är, är väldigt banala, att de spelar inte så här stor roll liksom egentligen. Mm. Eh, och det är så här extremt grafisk spel jämfört med exempelvis Kirkmans serie som är baserat på som är extremt liksom våldsamt. Utan det här var lite nedtonat snarare spelet tyckte jag i sitt våld och blod. Men ändå så så fanns det någonting där. Det var inte det var liksom en revolutionspelmekanisk heller. De, de, de fäster liksom en timer up ett här som tvingar dig att välja innan ni gick annars och spelet det, åt. Det, det. det är ju ingen så här liksom wow-upplevelse, det är lite coolt grepp sådär, men ingen sådär som, som förklarar varför det var så starkt, varför det berör dig så långt in i själen liksom. mm. eh, jag tror att jag beskrev säsong två av det här eh, i, i en station i Aftonbladet som, som liksom ett hammarslag mot tidningen och, och svar på varför som jag liksom bottnat till långt och länge, svaret som jag alla hade liksom när för jag pratade om det här eh är att det påverkar mig så hårt, eftersom det gång på gång skapar sådana situationer där vi får ångra våra handlingar och något djävulskt. Mm, mm. Och um, det finns inga lysande utfall som liksom, i bakom det. Det finns bara tragedi och olika. Vägar som, fram, som leder fram till
0: Också den. Så viktigt här att det inte liksom finns någon sparfil man kan gå tillbaka ja, till och ja. ändra sina val. Exakt,
1: du får äga dina konsekvenser ja, och dina handlingar. Mm. Och genom att involvera mig liksom i beslutsfattandet så leder det till att karaktärernas överleva skulle bli min egen. Mm. Och jag äger deras tvivel och konsekvenserna av deras handlingar. Mm. Och det här är helt omöjligt att förmedla till någon i en film eller i en mm. serie eller i en mm. bok. Det, det går liksom inte.
0: Hur mycket vi än kan liksom empatisera med karaktärerna mm. och ja. liksom... Ja, jag ska känna att jag är att jag är mm. karaktären så mm. går det ju inte att Nej, vara karaktären. Precis.
1: Och det här är exakt samma anledning. Exakt samma till att jag reagerade så så hårt på Cartlife som jag gjorde om mm. de kommer ihåg det spelet, det handlar ju om vardagen för, för, um, för vad ska man säga streetvänner, alltså gator för sälja så, så deras liv blev ju sämre liksom i takt med att det här spelet fortgick, det handlar om att var för dem att sälja kaffe och, och um, vina och och så här på gatan liksom. mm. att um, man fick alla det här Spielberg-ögonblicket som Gillian pratade om där, där um, där man sprider lite go godhet i en grå värld, eller så. Mm. Utan man fick ställa uppleva vilken jävla lögn den här amerikanska drömmen är att liksom, kostade drömmar. Alltså um, uh, end-stage kapitalism. och liksom, Folk som försöker överleva dagen medan de ständigt blir trampade på. Liksom. Mm. Um, och um, jag tycker att Merkowski har har liksom en reflektion här som är, den, den är så ren och klar i sin logik. Uh, jag tycker det är för bluffande att inte fler in spelartvecklar har insett det här, för här har vi verkligen liksom en sån här um, alltså en grundtes för hela spelmediet Aha, egentligen. Ja, men
0: du har verkligen en poäng um, Det finns uh, no verkligen någonting här. Um, guild Games. Ja, men verkligen. <laughs> vi,
1: vi, vi, och det är inte bara guild Games, man, man kan överföra på, alltså glada känslor också. Ja, och här. Här klart, men här Men liksom vi pratar alltid om spel som interaktivitet skulle vara någon, deras liksom force majeure, der, deras mm. anledning till att existera. Men, men webbläsa är interaktivt. Ritprogram på en data är interaktivt. <laughs> ja. alltså interaktivitet är alltså ett utslitet och missrepresenterat koncept. Jag, jag tror mycket mer att det är liksom, som Merkof ska säga spel kan producera känslor inifrån berättelsen och mm. På, på ett vis liksom, som andra Medium helt enkelt inte är kapabla till. Mm. Och här har vi mm. verkligen liksom kärnan i det här. Och, och ja, det här är någonting som This War Mine utforskar med, med sån, liksom, klarhet, en sån sälsam klarhet.
0: En brutalistisk effektivitet verkligen. Ja, för när man är inne i det här huset med, de, med det äldre paret så kommer ju äh, mannen ner och, och äh, undrar Jaha, vad gör du här? Varför har du kommit in i vårt hem för? Och då kan man ju bara välja att okej, okay, ja det här var uppmaningen fel, inse nu. Mm. Jag, jag kan bara springa härifrån. Mm. Men om man fortsätter in och börjar liksom plundra deras kylskåp och sådär, så drabbas ju båda av panik och springer iväg upp på trappan in i sitt sovrum och försöker gömma sig där. Mm. Uh, och då kan man ju fortsätta in i huset och bryta upp dörren till sovrummet mm. för att komma åt uh, uh, medicinskåpet i deras toalett också. Mm. Mm. Och uh, kvinnan behöver ju sin medicin. Um, för det blir tydligt sen när man kommer tillbaka till uh, sitt uh, safe house eller till huset man mm. befinner sig i. För då, uh, min karaktär, jag tror att det var Pavel jag spelade med, han, han är helt heartbroken verkligen. Um, och han, det dyker ju upp också små meddelanden också som karaktärerna säger ibland. Och han säger då, if that woman dies, her husband won't survive it. Och så tar han sig för huvudet och... Uh, han faller ner på knä mm, och det mm. går
1: liksom inte att styra honom längre. Det var det eller? här skulle komma till. Merkowski mm. ehm, ehm, när han pratade på GDSS, han tog upp just det här som exempel med det gamla paret.
0: Mm.
1: Och det, det är därifrån som, som spelats liksom så här moraliska system kommer ifrån. Mm. När, när, de, när de, de hade inte liksom färdig att utveckla idé om hur det skulle se ut när mm. de började jobba på det här. Mm. Men de, de lät liksom en, en, en ung flicka provspelare här då som en del av testpubliken eh, publiken, liksom. Mm. Och när hon kommer till det här huset så eh, bryter hon sig in och hon rånar de här gamla människorna blinda liksom på allt mm, de har. Hon mm, mm. stoppar allt i ryggsäcken och så går hon från. Eh, som en
0: gamer skulle göra. Som
1: en gamer skulle göra men, men hon stannade liksom precis utanför huset igen och, och eh, började fundera liksom och, och hon eh, hon, hon bottas liksom med att hon hade dåligt samvete på något sätt. För när hade tagit allting de ägde va. Mm. Och hon frågade liksom utvecklarna om det, om det skulle hända någonting för de här människorna. Och de så att de kommer väl dö liksom när du, du mm. rånar mm. på allt de har. Mm. Och hon fick så fruktansvärt dåligt samvete så hon... Eh, hon, hon vände om liksom och stoppade tillbaka hälften av allt hon hade tagit. Mm. Och det var inte liksom utvecklaren som tvingade henne eller sa att det finns ett system som kommer att straffa så Utan Det var bara att hon, hon kände att det var ondskefullt onds att ta allting de har men om hon lämnar lite kvar mm. åt dem så att de har så klara sig då var det lite mer okej okay, liksom, då var det försvarbart mm. för henne. Yeah. Mm. Och när de såg henne göra det här så det var då de bestämde sig för att stoppa in det här liksom moraliska systemet i spelet där du faktiskt har, eller inte du men karaktärerna har ett samvete liksom. Mm.
0: Ja, jag tycker det är så bra att mm. spelaren fråntas kontrollen också ja. från karaktärerna, att mm. de faktiskt har sina egna, att de på något sätt har en egen agenda mm. i, i spelet, att ja. de faktiskt har, är egna karaktärer jo, också, exakt. att man inte bara spelar sig själv mm. i ett spel utan att karaktärerna är karaktärer mm. som själva har ett samvete som de plågas ja, av. Precis, ja, du plågas är... givetvis, men ja. de plågas fruktansvärt mycket mer såklart, mm. för de är ju mitt i det här, de Exakt. är ju mitt i det här kriget. De, de
1: har, där finns ett system som påverkar dem mentalt, helt enkelt. Mm. Det, det är ju det samvete liksom. Ju, elak, ju elakade de varit i spelet, desto, desto mer dep deprimerade blir de. Mm. Eh, jag kommer ihåg att... Jag kommer inte ihåg att det var Pavel... Eh, det kan vara ett Pavel som, som, som jag styr det. Men... Eh, det här var också ett tidsspelminne jag kommer ihåg väldigt tydligt från första gången jag spelade det här. Eh, och det var när vi eh, jag lutade någon byggnad som, som skulle vara övergiven men var inte det. Det var annat folk. Mm. Och eh, en av dem kom liksom mot mig där och jag fick panik och, och eh, tog fram en kniv. liksom Så han körde en kniv i magen på den här personen och han, mm. eh, han dog. Liksom. Mm. Mm. Och sen öppnade jag ett annat rum då och där sitter folk... Vid ett bord och de bara ignorerar mig liksom. gå in och ska låta. Så jag stoppar på mig lite grejer och så går jag tillbaka och känner mig som en riktig röv. <laughs> och det gjorde ju Pavel också. Han, det var samma sak att han kom inte upp på sängen på ett par dagar och sen satt han. Han, han undvek det här rummet med böckerna och, och skispelarna. Han satte sig i källan istället och satt sig här med med händerna i huvudet. Och mm. då tyckte jag inte att det var där bara fanns liksom en animation för det här spelet. Att liksom, han sitter och sörjer. Mm. Och sen några dagar senare så, så hänger han sig liksom i källaren. På grund av de här skuldkänslorna. Så han vill, han vill inte leva med det här. Där.
0: Ja, för, för det, det, var, det var verkligen en oförsvarbar handling. Ja, det var ju det. det.
1: Och det var, det var ju mitt fel. Liksom. det var ju mm. Jag, jag tror inte han hade gjort om det, om det var vanliga... Alltså,
0: om du inte påverkade på
1: om, om de var trottfulla på något sätt så hade de väl kanske kunnat så leva. Det hade inte rättfärdiga det liksom. Ja, precis. Men det var just det här att jag, jag fick panik och bara stack ner den här killen. Och sen de andra, mm. de, de reagerade liksom som, som försökte ignorera mig som jag inte var där. så bara... <laughs> Dö, Döda så alltså inte, är du snäll, Tar jag
0: tycker det är intressant att han valde att undvika rummet med liksom, med böckerna med bok, och, att, ja. och kultur och sånt där, att han liksom han straffade sig själv för ja, att precis. jag är inte värdig att, uh, att ha kul eller att, liksom, att
1: uh... jag, jag tror att det var, för det var det rummet som de andra samlade sig också liksom, mm. att han, mm. han undvikte sällskap liksom, för han kunde inte se dem i ögonen kanske eller något sånt, jag vet inte ja, Men det var ju... hur reagerade
0: de andra mest ja?
1: Uh, alltså de de reagerar ju inte på själva liksom att han hade dödat någon annan Nej, men, men att, äh, att han tog självmord sedan mm. det, det påverkar ju hela gruppen liksom mm. och det var det var mycket där liksom uh, de här typiska grejerna att de, de äger att äta och sådär att de, de börjar svälta lite och och, uh, mm. och så men um,
0: jag är lite, jag är lite så här Jag har lite... Jag vet inte om det är bra eller dåligt att de här liksom, textrutorna dyker upp. Att de här karaktärerna går runt och säger liksom saker om sina känslor. Mm. För dels så pratar jag om han då när han kommer tillbaka från den här exekutionen med den äldre paret om att det där var ju fel gjort, Kvinnans mediciner. Hon kanske inte kommer att överleva. Mm. Och när man har rånat oskyldiga så kan han, eller den personen som har gjort det säga, we're all ruthless robbers now there's no point in pretending we're not mm. um, och det, kan, det är ju väldigt så här in your face också med, med vad de känner och så um, och blir kanske lite övertydligt uh, men det är också, jag tror också att det är viktigt att de faktiskt säger någonting mm. om hur de känner sig
1: jag tror det där är ganska autentiskt exempel på hur folk reagerar också när de, när de, um, mm. när de gör sådana här saker, liksom när de gör något riktigt hemskt och går över så blir det lättare att göra det igen. Mm. Men får man rättfärdiga för sig själv någon gång att nu, nu har jag redan gjort det här. Liksom. Mm. Det är lite som, um, som, som Macbeth liksom i Shakespeare. Um, Uh, Macbeth handlar ju om den här generalen som um, han får en profetia av tre häxor att han kommer att bli kung av Skottland och från någon så gör han ju allt för att uppfylla sitt öde. Liksom. Mm. Han, um, han tar ju livet av den här gamla kungen då Duncan och så tar han tronen för sig själv och så tvingas han ju mörda gång på gång igen för att supa igen spåren efter sig är ju allting blir det värre mm. där utbryter ju inbördeskrig och, och och allting för att avsätta när han förvandlar liksom tyrann han står ju och reflekterar över sina handlingar med något ögonblick um, och, och um, ser sig själv som han står i en flod av blod va? Mm. och han ser sig om sig lika långt till båda ständerna och han säger någonting i stil med um... <här> vad är det han säger, jag har bara läst den på så jag kan inte svenska citat men han säger I am in blood stepped in so far that should I wait no more, going back would be as tedious as going over. Och,
0: Oj, det är väldigt roligt att han väljer ordet tedious. Ja,
1: precis. Att det är liksom jobbigt, det är ett arbete. Men, mm. men det är just det här, det är den här punkten utan att återvända, liksom, när han inser mm. att han, han är förlorad. Mm. Det är den här liksom delen i, i, i pjäsen där, där, där han inser att han, han äh, Hans själ är död. Liksom. Mm, mm. Det, det finns ingen räddning för honom. Han, han har gjort så mycket ont redan så även om man skulle liksom sluta för, försöka förverkliga sitt öde nu så är, det, så är det för sent. Det ligger fortfarande så mycket våld och blod framför honom att han lika, gärna bara kan traska på. Det här ger han ju det värsta är att det här ger han ny kraft liksom, att, att fullfölja sin, sin ambition i pjäsen. Mm. Eh, och det är så här som väldigt många... Fungerar människor rent inte allmänt att mm. de, de rättfärdiga, när de väl har gjort något, att de går över gränser så blir det lättare för dem att de rättfärdiga det igen. Mm. Man tänker att nu har jag redan gjort något oförlåtligt här så nu kan jag lika, lika gärna liksom fullfölja med, med, med mitt arbete här för annars så skulle det liksom vara höjden och vicklare i att eh, nu har jag dödat för ingenting. Nu lika bra dö fortsätta döda för ett syfte istället. Mm. Och så här funkar liksom mentaliteten hos folk som, som, som gör sådana här saker som som liksom sådana här oförlåtliga handlingar som i som, som fallet med Srebrenica då i, i Bosnien och Herzegovina. Det var det en stad som stod under FN-beskydd därför att Bosniakos bokstavar inte att och speciellt skulle kunna fly dit och vara mm. skyddade. Mm. Men eh, Miladic och hans eh, serbseparatister, de kom ju dit och in till staden, eh, trots att det var eh, FN Stjöko då som beskyddar den. Och um, när de um, när de, um, det finns en film som heter Kovadis Aida som kom här om året som handlar om det här. Det är en jättestark film som, som folk borde se. Men, men när, när de kommer in där då så um, och så säger de att de ska låta folket liksom fly på bussar då som de organiserar mm. men när de lämnar de här familjerna så separerar de ju män och, och unga pojkar då från sina familjer och tar dem sedan av för att eh, de, de ska förhöra dem lite extra så det är inte militär eller sånt mm. eh, mitt bland dem och de tar in dem liksom separat i, i lokaler och sen avrättar de dem allihopa liksom som, som hundar mm. Um, där är um, mellan 10 000 och 14 000 människor som de bara liksom, etniskt rensade där mm. för att det inte skulle finnas någon som kunde kämpa tillbaka mot dem liksom. mm. um, och det här är ju det um, största krigsförbeteriet i Europa efter andra världskriget liksom. um, mm. och det håller fortfarande på um, för, uh, de här särbarna som alla vad de gav ner kopparna som man gav ju fortfarande upp vara i Srebrenica och um, där man adderar till den här liksom headcounten hela tiden. Mm. Jag tror senast 14 tror jag att man hittar två nya med ett par hundra människor. Liksom, som...
0: ah. Ja, nej men för att återgå till spelet mm. um, för att mitt i allt det här mörkret så finns det ju också ett litet hopp, även om det är absolut ett spel om just mörkret. Jo. Så finns det ju också hopp i spelet i och med att uh, man faktiskt kan hitta en gemenskap med de andra karaktärerna. Och uh, de kan ju faktiskt hjälpa varandra. Um, för de kan ju gå fram och krama om och uh, försöka finnas där för varandra. Uh, de kan förenas om det finns en spritflaska tillgänglig. Mm. Så kan de försöka dricka för att glömma sina bekymmer. Och faktiskt ha en, mm. en trevlig stund uh, på kvällen kanske. Um, och uh, så det finns ju en expansion till spelet också där barn inkluderas ja, i spelet.
1: Det är ju så fint att de är expansion med barn, liksom, som är The Little Ones, eller right, mm, exactly. det, det vad jag heter. Jag gillar sådana här antispelskriker så mycket, mm. för mm. barnen är ju helt värdelösa, liksom, när, när de kommer <laughs> in, i alla fall i, i, alla fall i början, alltså, de, de kan ju ingenting. Ja. De kan ju inte luta, de kan inte få svara sig eller någonting, utan du måste passa upp dem konstant och vårda dem så att de inte dör eller blir deprimerade. Och, så.
0: och det är jättelätthänt.
1: Ja, det är jättelätthänt, så du måste verkligen liksom ge dem attention dygnet runt nästan. Ja, och du, må, sen,
0: du måste leka med dem, ja. du måste ta hand och sen efter
1: ett tag så kan de göra så här, alltså rudimentära syssla som att vattna växter eller, eller, mm. eller fixa regnvattnssammanhang. Men liksom, de, de, är, de är bara i spelet för. För den här liksom mänskliga kopplingen. De, mm. de introducerar inget värde rent spelmekaniskt till. Det, utan snarare en utmaning. Alltså mm. i form av bördan som de Ja
0: men det är ju realistiskt. Det är ja det är skärm... jätterealistiskt. Självklart fanns ja. det ju massvis med barn. Ja och och de ju, här... det är
1: ju spelet en dimension som är väldigt vacker tycker jag. Det är...
0: Och jag gillar ju då också att utvecklarna eller 11-bit studios också är lite av en människa. De... Mm. de man kan inte få barn dödade i spelet.
1: Nej, precis. Det... Utan
0: istället så kommer ju Röda Korset att hämta barnen. Ja. <laughs> Om du varit en duschberg. Liksom.
1: Ja. Det tycker jag väl ändå är en bra avvägning i spela. Ja, ja, det... Vi
0: behöver inte gå hela vägen ner Nej. i mörkret. Nej. Och jag gillar ändå att de, de tycker det också. Eleven Bit mm. Studios. Och att det liksom finns en gräns för vad mm. vi faktiskt kan skildra i spelet. också. Ja.
1: Där någonstans går gränsen mellan när man berättar någonting och när man bara exploatera någonting ja, liksom, för att ja. utnyttja publikens känslor också. Mm. Det tycker jag. Man ska akta sig för det där med. Mm. För det är lätt att man missbrukar det greppet. Liksom. Mm.
0: Men det, det finns ju också ett motsatta förhållandet från gemenskapen. Det är ju att karaktärerna främjar sig för varandra. Att vissa mm. karaktärer begår brott som de andra omöjligen kan liksom stödja eller på något sätt liksom ens hantera, så att mm. ibland kan det hända så att när man kommer tillbaka efter att ha varit ute på plundringsräd så kommer det upp en ruta där det står att en har lämnat mm. The Shelter ja, um, precis. för att, ja men för situationen var ju fruktansvärd och den personen tyckte kanske att det var fruktansvärda personer också som han hade lerat mm. sig med um, så att det, det är ju verkligen ett spel som som det, det liksom balanserar ju på skuggor det här spelet mm. hela tiden, på mörker um, verkligen det är fantastiskt um, och det är mm. man, man trycks verkligen ner konstant också mm. Det är ofta att man kommer tillbaka och så har ens eget chelter blivit plundrat. Ja, ju bättre ju... du
1: gör det för dig själv, desto stör sannolikhet är att du blir en måltavla.
0: Ja, för mm. alla andra grupper inser ju att den där gruppen börjar tillskanska sig mycket material. Det är klart mm. att vi ska anfalla dem under natten. Ja. Så då måste man ju ha förberett sig och haft någon på guard duty. Um, och då måste man ju ha täppt för hålen i huset också så att de inte kan ta sig in. Och... Mm. Man kanske måste tillverka vapen och tillhyggen och liknande. Men ja, och det påverkar ju också då ifall man skulle tvingas freda sig mot anfallare. Mm. Um, så att uh, det finns så många uh, hemska parametrar i mm. spelet. Jo, men verkligen. Som men just, samspelar med varandra.
1: Men just det här liksom att de här systemen de har det blir ju liksom en moralisk värdemäta för karaktärerna, man inte för oss själva. liksom mm. um, Utan det är ju inte system för att döma spelen, hur, hur karaktärerna reagerar, utan det, det funkar ju inte så, liksom. skulden kommer in när vi reflekterar över mm. vad, vad vi gjort liksom. och, och det är upp till varje en utvärdera själva liksom, när, man, när man spelar då. Eh, berättelsen kan ju bara underlätta den här processen men liksom inte styra den då. Så att det, det är ju fullt möjligt att man känner att man har inte gjort något oförlåtligt även om karaktärerna reagerar på det och så. Eh, och det är ju också liksom att göra spelupplevelsen väldigt subjektiv ändå. Eh, det handlar liksom om hur mycket... Eh, lite hur mycket man själv har här inne i brösten på något sätt, sin egen liksom empatiuppfattning mm. och, och sin egen värdesättning av saker. Mm. Sådana saker får man reda på väldigt mycket i sådana här spel mm. och det gör de också intressanta.
0: En annan detalj som jag, väldigt upp, som jag uppskattar väldigt mycket med spelet är de här headshotsen när man har tagit mm. utvecklarna på sig själva. Mm. De är ju då karaktärerna i spelet. Det finns ju dels en, en vanlig headshot där de liksom... Det här är den här personen och, ja, och så finns det en liten bio om dem också man kan läsa. Mm. Men när karaktären dör, då får man ju se ytterligare en bild på när de, är, när de, ja, när de, när de har stängda, stängda ögon. ögon. Och det gillar mig deras ansiktsuttryck. För det här, är så, det här är så välgjort tycker jag. Det här är så on point att det finns inte den minsta tillstimmelse till liksom att de har nått frid. För att Nej. hade det här varit Steven Spielberg så hade det kanske varit ett mera ja, men, fridfullt ansiktsuttryck i ja. deras liksom ja, det är här. Men det är, egentligen bara, det är egentligen bara samma bistra ansikte mm. och med stängda ögon. Mm. Så att det är liksom bara, ja, personen dog och det finns inte, det finns inget bra med det.
1: Nej, det, det är lite det här liksom... Um jag är ju inte religiös men är, är du religiös så tror du ofta ofta liksom att du, det, tendensen är ju att det hamnar på ett bättre ställe liksom efter livet mm. att nu har du i alla fall nåt fred medans i verkligheten så är det väl antagligen tvärtom att det finns liksom inget liv efter det här det fin, finns inget, ingen frid upp uppnå utan du, du lever ett hemskt liv och sen dör du bara och mm. sen är du borta liksom och, och jag, jag tycker att spelet liksom, det, det, det understryker det här rent tragiska i döden. Inte att, som du säger, glorifiera och säga ah, men nu, 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 nu kan de liksom äntligen få vila i fred. Det ja. finns, finns ingen vila i fred. De, de är bara döda. Liksom. Mm. Och det, det, det påverkar hårt när man ser de här bilderna tycker jag också. Mm. Jag, ty jag tycker om att de har foton på sig själva också som man har just för att det, det kopplas samman de här spelkaraktärerna så tydligt med riktiga människor att man, man, känner här, man känner mer liksom en samhörighet, att det är riktiga människor som, som det skildrar. Mm. Istället för att det är små liksom, polygonfigurer som ska representera människor, att det faktiskt är ja. verkliga personer.
0: Jo, men alltså även grafiken i när man spelar själva spelet är ju ganska realistisk mm. också. Även om det, liksom är, det är tydligt, det är ju liksom tydlig spelgrafik och så, mm. men... men
1: Ja, just, vi inte det, är den här, det är den här
0: svartvita estetiken mm. det är inte alltid helt svartvit ibland finns det liksom um, färginslag Det finns bilden men det är, det är, ju... är så utsmetat och det är så liksom det, det svart-vita sepia -tonen, typ. ja exakt sepetoni mm. och det är så um, det, är en, det är en så bra just den um, färgläggningen tycker jag är så bra uh, mm. även när det liksom dyker upp mer färg i bilden så är det så otroligt, otroligt lite mm. pigment av det Um, och den här svartvita liksom, upplägget är ändå liksom helt. Um, uh, det, det tar över så mycket. Liksom. Mm. Så att det, det, och det, de fångar ju liksom skuggor och ljuskällor ja, så jävla exakt. bra också.
1: Man ser ju liksom, nu, har vi inte nämnt. Man ser ju huset i genomskärning. Liksom. Det, det är ju som ett manod precis för Sims nästan. Det är samma upplägg som det Sims i precis att du ser rummen och går liksom. Mm. Och, det modellerat i 3D men plattat tills du ser det bara i ett tvådimensionellt perspektiv. Så ja, det är så inte så mycket som har hänt sen. Så 25 sånt. sånt här. Nej, men precis. Men det, det, det är den grejen liksom. Och det gör de ju för att man ska kunna se var de befinner sig i huset och vad de gör. Man, man kan klicka på karaktär och så någon bygger en liksom säng, någon rensar upp, och någon, mm. någon filtrerar in vatten och så här. Liksom. Mm. Man sätter mm. de i arbete lite.
0: Jo, men precis. Ja. Det blir ju väldigt överskådligt och... Mm. Eh, man kanske inte kommer så nära karaktärerna- som man kanske hade kanske hade önskat sig. Men jag tycker ändå också- att det är skönt med lite avstånd. För hade man kommit för nära- alla de här hemskrätterna- så hade det kanske varit omöjligt att spela- det här spelet mm. också.
1: Nej, men så är det säkert. De, de, de är ju på Lack och de här- 11-bit studios som du sa. Mm. Och de har ju många utvecklare som-, som på i Ukraina också när jag pratar med Mekowski på GDC alltså samma dagar som GDC var där i februari eller mars 2016 så hände ju det här med Ryssland att de Krim Krimhalvön det hände buksaventaget när vi var på GDC där. de pratar mycket om det efteråt när vi satt ner att de känner sig osäkra vad som skulle hända i deras familj och sånt där och bli det krig då blev det ju inte Just då, men nu är vi ju i det kriget istället. Mm. Um, många liksom familjer som har växt upp- både under sovjet och under sovjetiskt förtryck- och, och så här liksom som- um, um, som, som liksom försökte stoppa in bitar av det här spelat spelet. Mm. Och, och, och det gör att det liksom- det fortsätter liksom reverberera sig här idag. Att det, det känns ju oerhört aktuellt nu- när man tittar på vad som händer i, i, i Ukraina liksom- mm. Att det, det är ju samma... Det är ju precis där vi var 2016. Att, eh, inget...
0: Nej, det är inget som förändras. Nej, det Och det känns det. ibland som att det aldrig någonsin kommer förändras. Mm. Eh, allt det som sker. Mm. Alla de här oändliga krigen som,
1: ja. som kommer. Verkligen.
0: Um, en, en sak jag bara tänkte på spelet. Det är det här med radion också. Mm. Um, för det finns ju ingen musik i spelet i övrigt. Det finns ju ingen liksom bakgrundsmusik, utan allting är ju bara tyst och stilla och ibland hör man kanske någon granat som slår ner i bakgrunden. Mm. Men med radion så kan man ju lyssna på musik i spelet.
1: Ja, det kan man göra. Den är um. lite samgyrkt intonad kan man säga. Liksom, mm. Man hör ju fortfarande bombarna falla.
0: Liksom. Ja, precis. Mm. Det, är, det är ju de några få liksom, uh, uh, modiga själar som, som spelar upp då via mm. radiostationer i, uh, i staden. Mm. Och, eh, ja, men de flesta är ju liksom bara pratstationer. Det finns några få, liksom radiostationer man kan knappa in där man kan lyssna på ja, men uh, musik från typ uh, det är, det är ganska gammal musik, känns det som. Det är ju liksom inte så här poppig 90-talsmusik. Utan, <laughs> utan det är bara liksom typ dragspelsmusik och styper ja, lite exakt. mer så här, ja, folkmusik. Men uh, det, det bidrar verkligen med en. Uh, när karaktärerna sätter sig ner en liten soffa In till sin radio och mm. lyssnar på musiken där Och skaffar sig en liten privat stund mm. det... det är sådana
1: ögonblick Som spelare generellt är så Bra på att producera Som, som, som andra mer är så dåliga på För att de inte kan lämna Den här pausen riktigt mm. Mm. Den här liksom stunden av kontemplation
0: Ja och det är inte viktigt är... Bara för dem utan även för mig som spelar Ja precis,
1: mm. bara leva i ögonblicket En stund Ja Um, mm.
0: nej men uh, jag vet inte om vi har så mycket att säga mer om spelet är det någonting som du vill lägga till handlingen här?
1: nej, alltså jag tycker vi täckte ganska bra, vi, vi pratar ju om liksom det är ju ett unikt spel på många sätt jag skulle vilja nämna lite mer om speckops faktiskt som vi pratade om i början Jaha, också okay. för det, det är ju, utöver This War of mine så är det ju det enda riktigt bra exempel på ett antikrigsspel men mm. um, när jag satt och när jag intervjuade med Korske där under GDC så kom där fram folk och ville skaka hand med han när vi satt där i sofforna mm. och de hade liksom såna här brickor runt halsen där det stod Jägar Entertainment och det var ju de här utvecklarna av Speckops som ja, kom och ville okay. prata med han och ah. gratulera han för det här spelat liksom. okay. mm. och um, Speckops Line det, det är ju um, på ytan ser det ut som en Call of Duty-klon ja. um, det, det
0: lurar nog ganska många. Ja, jag alltså tror
1: det, det börjar ju så typiskt. Är ju ja, vi, vi är här liksom för att sprida demokrati mellan Östern och så här. Um,
0: ja, det känns som att de är typ i Dubai eller något
1: Ja, men, jo, jo, men de är i Dubai, precis. De är i Dubai, ja. 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 Och, och, Men storyn av, avviker ju snabbt från det här liksom hjälte-nativet då. Mm. Och försvinner ju ner ett, vad ska man säga, avgrundsdjupt hål liksom där, mm. där karaktärerna inte kan ta sig upp igen. Uh, det är ju, vad heter han heter. Jättor... Martin Walker tror jag heter, den här soldaten som man spelar som. Okay. Ja, jag och um, jag tror han heter Walker i alla fall, jag är osäker för mm. Men mm. Han leder en insats, då, i ruinerna av Dubai som du säger. Mm. Och, och um, eh, i, det har skett någon sorts katastrof där då, som de här mm. går in det här mm. teamet då. Mm. Och deras väg då kantas ju av döda soldater de ser de här kopparna och de reagerar ju autentiskt på det här, liksom här patriotiskt tänker man um, mm. um, det här uppdraget förvandlas snabbt till en räddningsaktion istället att man vill se liksom om där, där, där fler överlevare liksom amerikanska överlevare som man ska gå in och hämta då och, um, de reagerar ju autentiskt på här, liksom, karaktärerna och, och blir mer och mer rädda och uppäggade samtidigt mot liksom den inbillade fienden då. Mm. Um, mycket så här um, um, jag men, ja, men liksom jag gången just det här att man, man äger upp sig mot muslimer liksom mm. Um, mm. Och, och araber. Och um, det här kulminerar ju så småningom en scen liksom, där, där Walker, han, han, han är så evig att rädda potentiella liksom, amerikanska liv att han, han gör ord om att bomba en plats med, med vit fosfor. Mm. Och vitt fosfor är, är ju en sån här, liksom, bland de värsta man uppfunnit, den, den skär ju igenom allting. Liksom. Den, den går igenom stål och, och byggnader och, och bränner uppfolklevande, liksom, mm. och smälter deras och bokstavligen talat. Och så, som ett resultat av den här liksom, attacken som man bor, så alltså, dör ju 44 årskyldiga människor där. Mm. Eh, bland de liksom flertalet kvinnor som liksom, dör med små barn i sina famnar som de försöker skydda, så man ser att de sitter liksom där sen och, och är helt sammansmälta och deformera, liksom, ja. det är en hemsk syn. Och det här blev ju liksom början på slutet för Walker då, som, som som inte klarar av att hantera den här katastrofen. Mm. Och um, han, han förlorar ju förståndet och det är ju spelat han om resten av spelet liksom att hans degraderande mentala tillstånd. Mm. Uh, han ber, ut, ber sig ut liksom på en hämnd och du ser då att han, han, han ska liksom hitta dem som han, han kan inte hålla sig själv ansvarig så han ska hitta någon annan liksom som ansvarig för det här. Och man, man får liksom följa med han på den här vägen med, medans hallucinationer och viskande röster och sånt blir allt mer påtagligt Mm. Um, Walt Williams heter han som, som skrev det här spelet mm. och han, han har pratat liksom mycket om att han vill avs avslöja krigsspelens motivationer för att ha med, liksom i med det här, alltså rent nonsens mm. uh, att leva med konsekvenserna i sina handlingar är, är mycket svårare än de, de utger sig liksom för att det är och um, jag tycker att det löper en röd linje mellan spel som backups och This War of Mine Uh, och jag tror inte att det är en tillfällighet att uh, de dök upp när de gjorde det. de kom ungefär samtidigt i de här spelen mm. och um, det kändes som lite där counterkultur uh, counterkulture uh, counter um, um, reaktioner liksom på på, på den propaganda som vi matas med i spelvärlden uh, under två konsolgenerationer där och sånt liksom att mm. Nu var det liksom det här motreaktionen som kom lite grann, att men, vi behöver kanske nyansera här, vi behöver fundera på vad det är vi egentligen gör med de här spelen. Mm. Um, och det är... Um, de, de är väldigt ovanliga. Och, um, och det känns som de behövs idag ännu mer än om Jorde snart släppet faktiskt. det var släpptes, länge som vi fick ett sånt här spel. Det var det. Mm. Och det är som sagt, det är de ena två bra exempel jag faktiskt kommer på som är i... Um, mm. Som handlar både, både starkt krigskritiska och som samtidigt liksom handlar om, om det mer humana perspektivet i krig. Mm. Om, om de som om vardagen. Om vardagen, precis. För de som lever mitt i det. Mm.
0: Ja, eh, det är inget muntert ämne direkt och eh, vi kanske lämnar era lyssnare med en klump i magen här. Men det, det är det värt, tycker jag. Mm. För det här måste också tas upp och mm. fler spel borde ta upp där. Mm. Så tack Kaliwan -Johan Johansson för att du var med i kraftspelen. Tack
1: så mycket Jonas.
0: Tack för att ni har lyssnat och tack till de finfina fina pojkarna i Bitpoppan 047 för att de gör musiken till kraftspelen. Och vi vi hörs igen nästa vecka.